0: 大家好，我是老胡胡。这首歌没什么不知道吧？披头士的经典名曲《Hey Jude》。今天想用这首歌啊，引出一个教育的话题。既然都放了这首歌，咱先说说这首歌吧。这可是流行音乐里边应该算是排行最前列的经典歌曲了。这歌说起来比我年纪还大， 1 9 6 8年写的。当时披头士是如日中天，而他们这团队的各种问题也开始慢慢出现了。这个、时候，约翰列侬啊认识了小野洋子，跟他的前妻辛西娅离婚了。他们有个儿子叫做朱利安，那小名就叫 Jude。当时小孩还不到五岁，对父母离婚呢、啊，这有点接受不了。而乐队的另外一个主要人物就是保罗麦卡特尼，一看这小孩整天愁眉不展。这也太可怜了，这当叔叔的咱不能不管呢。那管怎么管呢？干别的不行，给写首歌吧。于是保罗·麦卡特尼就写了这么一首歌，里边的歌词啊确实很有嚼头，一出来就开始大卖。因为那个时候披头士正火嘛，传唱度也非常的高。加上这歌啊朗朗上口，一直流传至今。这首歌流传到现在呀、啊，别说得多少荣誉了吧。就是在伦敦奥运会的开幕式上，就2012年的那一届伦敦奥运会，保罗·麦卡特尼在开幕式上就唱了这首歌。就是你可想而知，这首歌在所谓流行乐坛它的地位如何。这首歌的歌词啊，其实就是告诉一个小男孩应该怎么样面对生活，面对这个世界。刚才我说这歌词有嚼头，你好好品一品。有很多意味深长的话，其实这也是我们教育里的一个问题，就是我们太不爱说人话了。有哪个小孩喜欢你打鸡血？大人自己打完了还给孩子打。现在有很多孩子不乐意跟大人说话，为啥呀？一张嘴就是那几句话，谁愿意跟你说话呀？是不是？但是今天咱主要说的还不是这个，这话头从哪儿引起来呢？是要从前几天我有一次看网球比赛。特别的感慨，当时是中国的选手郑钦文准备对抗当时排名世界第一的，已经连胜了很多场，好像是二十多场比赛的一个女单头号选手波兰的斯维亚泰克。我们国家女子网球啊，李娜之后就没有世界前十的顶级选手了。这个郑钦文年纪也不大，身体条件也很好，确实非常有希望。当时比赛之前，这个解说员就要介绍两个选手了嘛，在介绍中国选手的时候，就是这个郑钦文呢，就一个劲儿的介绍啊，我们这个选手有多年轻，有多年轻，有多年轻，好像也没有别的说的，就是一个劲儿说他特别年轻。而说到对手的时候呢？就说对方已经非常的厉害了，世界排名第一啊，是一个很成熟的选手，连胜多少场，取得过什么什么冠军。但是在介绍年龄的时候，中国这个郑钦文是19岁，而斯维亚泰克呢20岁，其实俩人就差一岁。这解说员就恨不得觉得说中国这个选手啊是初出茅庐，特别年轻，而对方呢是一员老将。实际上，女子网球现在已经很年轻化了。你可以去看看那些排名，这些排名靠前的十七八岁的选手啊，还挺多的。小威廉姆斯像辛吉斯，包括这位斯维亚泰克， 2 0岁的时候已然是成名的名将了。1 9岁真的不能算很年轻的选手，当然了，他肯定也不能算老。但是我觉得已经是没必要反复把这个年轻挂在嘴上。但是我们这解说员他为什么会这么说呢？就是我们全社会对年轻的认识啊，有一点小小的偏差。我们一方面觉得十八岁啊就已经成年了，但是有很多人三十岁甚至都没有办法做自己的一个小小的决定。我不知道我说的对不对，您认不认可？反正我是觉得我们整个社会成熟的实在是太晚了，有的人都三四十岁了还觉得自己是孩子呢。我觉得这个也是很多人不愿意生孩子的一个原因。他自己还是孩子，他怎么生孩子？有了孩子，这孩子怎么能养孩子呢？当然了，这是一个相对比较次要的原因，主要的原因还有很多，咱就不说了。今天咱们不是说这个事儿了。我们刚说体育，咱们还说体育，比如说踢足球的。你有没有觉得外国那些足球选手啊，都是很年轻就已经打上一线球队了？而且这个年轻到什么程度啊？你像梅西,西、C 罗这样的选手，他们是16岁就进了顶级球队的主力阵容，然后打到18岁已经是全世界最好的球员了。而我们中国， 18岁能进我们现在的中超吧？能进中超的一线队伍的有没有？好像没有。而我们把年轻球员的这个年龄线定在23岁，还规定每支球队每一场比赛必须有特定的人数，打满特定的时间，这就说明什么呢？就说明23岁以下的选手啊。他的水平完全不足以在这个中超立足，需要靠政策保证他们的锻炼，保证他们的参赛机会。那位说：“那不对呀、啊，我们也有很多年纪很小的这些运动员，很早就得了奥运会冠军了。那呀，是一些特定的项目，他必须是年龄小，水平才高。”如果过了一定的年龄啊，他就已经水平要下降了。比如说啊，咱们在奥运会看到的那个全红婵，像体操啊、跳水啊这些项目，他年龄一大，身体一发育，这个脂肪一上来，你做翻腾、跳跃的动作呀、啊、就没有那么痛快了。他同样的肌肉量，你体重大了，身体就支配不了了。所以像体操、像女子跳水，到了一定的年龄，尤其是这个跳台跳水。大家有没注意，都是很年轻，十六七就已经很大了。当然也有特殊的，年龄很大还是保持着很高的水平，这是特殊的。咱们说普遍现象。而这些项目呢，它系统是相对比较封闭的，一般老百姓没有机会接触这些东西。而现在工作呢，你接触一些年轻人，你也会发现，有很多孩子是真的不懂，不光不懂人情世故，他也不懂怎么做事情，而且碰到问题，他的一些反应啊，就像一个很小的孩子，他就去找父母或者发脾气。我不知道您认不认可我这种说法啊？当然了，也有很多孩子是很懂事的。但是普遍来讲，确实现在的孩子更像一个孩子，真的是不太成熟。而且你有没有觉得，我们中国的神童似乎不是那么多？而且尤其这种开宗立派的，别说神童了，你回想一下，我们最近咱们不说多了啊，二三十年吧，或者说两千年以后，你说谁创立了一种范式？创立的一种风格，完成了一个自己一个大胆的想法，把它给做出来了，有吗？反正我是没想起来。无论在科学领域，还是美术啊，什么体育呀、啊、音乐呀、啊，更别说什么哲学呀、啊、思想的这些了。您给我指点指点，有什么神童，有什么大师开宗立派的，有吗？我是没想起来。那为什么我们会这样呢？是我们孩子不够聪明吗？不够勤奋吗？是我们身体条件不如人家吗？我觉得都不是。我们现在最大的问题就是我们的中学生、小学生，他们活得太累了。这个就是咱们经常说的那个内卷。我们搞教育的这些人啊，天天都在说减负、减负，也使用了各种各样的手段。但是这负啊，你看减下来了吗？没有。不说负担越来越重吧，最起码也是丝毫没有减轻。你把那些教育机构全都打死了，但是这个市场需求其实还在呀。原来那些教育机构只不过换了一个形式，用其他的方式存在着。我想吃馒头，只要有面有锅不就行了吗？当然了，也得有火有水。有会做馒头的人，我不一定非得去饭馆吃啊，对吧？那只要我想吃，我愿意花这个钱，那就肯定有人给我做这个馒头。其实让孩子更努力、更勤奋，让他们学习各种各样的东西，啊，这个没问题。问题是你学的是什么？它到底有没有用？我们全社会花最大力气学的东西就是考试。最能挣钱的以前那些机构，现在最能挣钱的老师。他就是专门对付这个考试的，而最后所谓的这个胜利者，那他也就是考试考得最好、最会考试，就所谓的小镇做题家。当然不只有小镇做题家了，还有乡村做题家，还有大城市做题大家呢。那您说他们研究考试研究的这么厉害，最后这么会考试？有用没有？当然有。对于个人来说，那绝对是有用的。一个人能在高考上取得很高的分数，能上一个好大学，那肯定是有用的。但是我们全社会数以亿计的学生，每年花这么多的时间，付出这么大的代价，最后全社会增长了什么呢？我觉得增长的只有负面情绪，只有各种各样的痛苦，中小学生的心理问题，以及，哎，我就特别不想说这个事儿。以及很高的自杀率，我们国家学生的自杀率是查不到的。但是你看看时不时出现的新闻，或者你去看一看中学生每天放学那个脸上痛苦的表情，这个数你觉得会是怎么样的？现在的学生确实压力很大。尤其是初中生，其实从小学就开始，我们的孩子基本上很少有自己玩自己安排自己兴趣爱好的时间。哎，有人说这不对啊，现在这孩子从小琴棋书画得什么学什么，我们家长不是都带着他们去上各种各样的班吗？对，确实是很多，但是有哪些是孩子真的自己喜欢的？我们的孩子上学的时间排得满满的，上学的时候。老师给你盯的一个一个死死的，叫你干什么你就得干什么，然后写作业、考试，你有一点跟不上，马上你就掉队了。而且现在我们这孩子学的东西真难呢、啊。我记得我小学的时候，到了五年级，因为我小学就五年级，到五年级快考初中的时候，老师才在黑板上写了几道题，说这题啊、哎、有点难，你们学习成绩比较好的孩子可以看看这题到底怎么做。其实老师当时出的题就是鸡兔同笼，大部分的孩子都不会。但是也没耽误我们上初中，现在可就不一样了。小学三年级的时候，这“鸡兔同笼”就写在了课本上。可以这么说，现在这个题比我小的时候，嗯，我不夸张的说，各种类型的题的出现早三到五年。这种题对孩子的压力太大了。这人的逻辑思维啊，是一点一点发展的，他没到那个时候，这逻辑思维就是不健全的。这是大脑发育的科学规律。小孩的时候，他的创造力、他的发散思维比大人要强得多。这个时候你不让他去发散，成天把他给憋在那里，这个除了让孩子痛苦，还有考高分没有别的帮助。我是非常不喜欢这种。我了解了一下，就这种正常的高中和初中的教育，我们这种数理化呀，应该是全世界最难的。但是这有什么用吗？那些没有学这么难的数理化，没有这么多复杂的史地政，中小学的压力比我们小很多的那些国家。他们就没有产生过科学家吗？没有文学家吗？没有诗人吗？没有音乐家吗？什么都没耽误。而我们的孩子成天就在那儿做题，他们没有时间去干别的，也没有时间去想自己到底应该怎么做，也没有心思去想自己将来想要干什么，没这么多想法。而且现在家长给孩子灌输的就是你认真学习，其他啥也不用干。你考上大学以后就可以随便玩吗？是这样吗？其实正好搞反了。人在十八岁以前就应该天真烂漫，充分发挥自己的兴趣爱好和特长，让自己有一技之长，这才是一技之长啊。而到了十八岁了，你逻辑思维也健全了，也明确自己努力的方向了，这时候。是真正该拼命读书、拼命努力、好好写论文、好好做实验。这个时候正是需要你拼命的时候。而我们的孩子上了大学呢，就觉得哎呀，我已经完成任务了，我已经是最牛的人了。你看，我是高考状元，而对自己到底喜欢什么、擅长什么、自己会什么、不会什么，完全不在乎，就觉得我是高考状元，你应该捧着我，我应该理所当然得到一切。不是啊。其实你就算是大学毕业了，仍然是一个只是掌握了基础知识的一个人。然后到了社会，才是真正开始学东西的时候。所以前面我说的，我们的孩子比较晚熟，其实我完全没有责怪孩子的意思。我们的教育体系就是这样的，那你就让孩子只学一样东西，其他东西可以不在乎，那你当然就是晚熟了。而且呢，其实一个人的能力倾向，它在很早就形成了。而增长这些倾向的方法就是玩儿。比如说啊，一个小孩他很喜欢踢足球，你让他提高水平的最好的方法，当然了，有训练啊，有这种系统性的科学的训练，但是更多的你得让他去玩儿。你得让他感到开心，感到快乐，感到有成就感，得到满足，他才有动力让自己坚持下去。让孩子对一个兴趣和爱好形成正反馈，哎，这才是让他能一直坚持下去，不断提高自己水平，哎，直到拿这个东西吃饭，这才是最根本的，而不是你成天去打他。其实学一项技能啊，就是从12岁到15岁这段时间，是他基本上能把自己的各项技术提高到准专业的水平的这个时段。这时段就是初中，但是我们绝大部分的初中的孩子，每天在学校里面一早就去了，天黑才回来，两头不见日头，回家还得写作业，你让他拿什么去完善自己的技术啊？他就算还剩一点时间，他还有力气了吗？而到了十六岁到十八岁的这时候，真正有天赋的孩子就已经开始上档次了。到十八岁、二十岁，这就已经出大作品了。我们孩子从小上学，六岁就开始，一直到晚上写作业也写不完。到了初中和高中，就更是完全一点自己的时间也没有。你还想让这孩子很成熟、很有想法，然后在文艺啊、体育啊各方面能够出现各种各样的天才？哎，你这想啥呢？怎么可能呢？所以，我们那个中超联赛啊，他这个也很科学，把这个年龄定到23岁。23岁是什么？大学毕业，就是什么事儿都得等到18岁以后。哎，这五年时间，你就可以玩了吧？啊，之前你还是去上学。其实我们这套教育制度呢，它自然也有它形成的道理，而且呢，当然了，也选拔出来很多的人才。但是现在啊，这么多孩子。这么的痛苦，这种代价到底值不值得？而且现在的孩子这种被全方位监控的感觉啊，我不知道你有没有体会过？这种感觉是实在是太不好了，就是没有任何的自主性，做的一切事情全部都是学校、老师，要不就是家长安排的，把时间填得满满的。那么业余有一丁点时间，也要去为了考个好成绩。花出巨大的代价，其实我们学的内容那么难，你说是有必要吗？我觉得其实是没必要。但是呢，它为什么越来越难呢？这个呢，无非就是为了高考把这个成绩啊给拉开。那中考也是一样。并不是需要学这么难，而是呢，我如果学的都简单，大家分数都一样，那就拉不开，我选不出来我想要的那个人。但实际上到现在，你选的那个人是什么人呢？并不是最聪明的，而是最靠谱的。而这个代价就是牺牲了那么多人的创造力，那么多人的时间，让那么多人那么痛苦。哎呀，行了，今天唠唠叨叨,叨说了很多，也没有什么头绪，而且呢，我也没有什么办法。其实导致这个事儿的。就是所谓的议员的评价体系造成的。但是现在有没有解决问题的办法吗？我有没有呢？嗨、哎，你太瞧得起我了，我也没有。但是我想求求各位当权者呀，你们饶了孩子吧，我求求你们了。行了，今天就说到这儿吧。明天我们讲一个真正轻松的，我讲一讲我遇到过的骗局。哎呀，不好意思啊，今天让大家心情沉重了。可能也有人不同意我的说法，不同意就不同意呗。咱们明天讲轻松的骗局。